0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du artiklen Som ny leder har Simone en gang gået imod sin mavefornemmelse. Det gør hun ikke igen. Af Jakob Fejlberg Petersen. Da 30-årige Simone Iwitsanski blev udnævnt til leder, så udtrykte hendes medarbejdere nemlig bekymring for hendes manglende erfaring. Lederstof fulgte hende i de første otte måneder i hendes job som leder. Mit navn er Natasha Isabella Andersen, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Da Christian Hansen sidste sommer skulle dele en afdeling i Roskilde op i to mindre teams, blev Simone Witsanski tilbudt at stå i spidsen for det ene. Et valg, der vagte bekymring blandt hendes kommende medarbejdere. Nok var den 30-årige valideringskemiker kendt som en dygtig og arbejdsom medarbejder, men ledelseserfaring, det havde hun ikke. Spørgsmålet var, om hun med sin unge alder og manglende erfaring var moden til at påtage sig opgaven med at opbygge og lede et helt nyt team, og så endda under en pandemi, som gjorde det svært at samle teamet. Lederstof.dk har fulgt hende de første otte måneder i jobbet som leder. En karrierevej, hun allerede som teenager drømte om at slå ind på. Lederrollen har nemlig altid faldet hende naturligt. Hun var kun lige fyldt 14, da hun meldte sig som træner i den lokale badmintonklub i Knapstrup på Vestjylland, Og da hun senere kom i gymnasiet, bankede hun på hos studievejlederen for at få svar på, hvilken ingeniøruddannelse hun skulle vælge for at blive leder. Det stod med andre ord tidligt klar for hende, at hun ville være leder. Men måske var hun havnet der, uanset hvad. Folk er nemlig altid kommet til hende, når de var i tvivl om noget. Hun bliver ofte spurgt om vej af fremmede mennesker på gaden, og i butikkerne tror de andre kunder, at hun er en af de ansatte. Jeg ligner åbenbart sådan en, der har styr på tingene, lærer hun, da vi første gang møder hende i begyndelsen af juni 2021 i hendes baghave i Svogerslev uden for Roskilde. Hun er mellemblåndt, langt hår, hendes bevægelser er rolig og kontrolleret, og når hun tænker sig om, har hun gerne et lille smil om munden. Måske ikke så underligt, hvis andre fornemmer en vis grad af overskud hos hende. Simone Witsanski fulgte studievejlederens råd om at læse til civilingeniør på DTU. Her tog hun alle lederkurser, hun kunne opstev. Så har jeg masser af teori i tasken, som hun formulerte. Nu mangler jeg bare at prøve det af i praksis. I sit kommende lederjob skal hun stå i spidsen for 16 medarbejdere, heraf 12 fastansatte og fire studentermedarbejdere. Hun er sommerfuld i maven, fortæller hun. Ikke mindst, fordi flere af de kommende medarbejdere har stillet spørgsmålstegn ved, om hun er den rigtige til jobbet. Det er selvfølgelig noget, jeg tænker over, men jeg er nu sikker på, at det nok skal gå, siger hun, og miser med øjnene i den skarpe sol. Det hjælper at tænke på, at andre har stået i samme situation. Simones håb er at få skabt et team, hvor medarbejderne har tillid til hinanden, og ikke mindst til hende som leder. Men hvordan vil hun bedre sig ad med det, når flere har sået tvivl om hendes evner? Hun siger, Medarbejderne må ikke føle, at jeg træffer beslutninger hen over hovedet på dem. Det vil blot skabe afstand mellem os. Jeg har derfor tænkt mig at lytte til dem og tage dem med på råd. Mange har trods alt været her i flere år, end jeg har. Simone Vicensi kom til Christian Hansen i 2016 som hendes første job efter universitetet. Første skridt, forklarer hun, er at få lavet en forventningsafstemning med den enkelte medarbejder. Hun siger, det handler om både at få sat ord på, hvordan jeg ser de forskellige roller i teamet, men også om, hvordan medarbejderne hver især mener, at jeg kan støtte dem bedst. Hvis vi kan få skærpt klarhed om det, tror jeg, at vi kan undgå en masse tvivl og usikkerhed. Derudover er det ifølge Simone Witsanski afgørende for tilliden, at der i relationen mellem hende og medarbejderne er plads til at vise sårbarhed. Og her vil hun som leder vise vejen. Hun siger, jeg kan ikke forvente, at mine medarbejdere tør snakke åbent og ærligt, hvis jeg ikke selv tør det. Jeg skal have modet til at snakke om de faglige udfordringer, jeg har som ny i jobbet, og samtidig vise forståelse for de ting, som de synes er svære. Målet er ikke at være ufejlbarlig, men at bruge hinanden og lære de fejl, vi begår. Og fejl, dem kommer jeg uden tvivl til at lave siger hun og trækker på skuldrene, som for at vise, at det er et vilkår, man bare må acceptere som ny i lederjobbet. Det er en der formiddag i midten af juni. Simone Witsanski skal møde sine kommende medarbejdere for første gang. De fleste kender hun kun per færd fra sitet i Roskilde, hvor Christian Hansen fremstiller og tester fødevarekultur og probiotika til blandt andet fødevare- og kosttilskud. Simone Witzanski har indkaldt sine nye medarbejdere til et møde i kantinen. Mange er fagspecialister, laboranter, mikrobiologer, mejerieingeniører. De sidder med en viden, Simone Witzanski ikke har. Og det vil stille krav til kommunikationen mellem hende og medarbejderne, forudser hun, da vi fanger hende på telefonen inden mødet. Hun siger, hvis jeg skal hjælpe dem, er jeg nødt til at forstå, hvad de snakker om. Ikke i detaljen, men på et mere strukturelt plan. Er der noget, de bruger for meget tid på, eller har de tekniske udfordringer? Det overblik kan være svært at få, hvis de bruger for mange farveudtryk. Selvfølgelig skal jeg forsøge at sætte mig ind i det, de laver, men jeg vil bede dem om at tænke over, at jeg ikke har min daglige gang i laboratoriet. På hendes skrivebord er der fire legoklodser i forskellige farver, stablet oven på hinanden. Hver farve repræsenterer en personlig egenskab, hvis rækkefølge er blevet fastslået med en test. Den øverste farve er den egenskab, der er mest fremtrædende hos personen. I hendes tilfælde farven blå, give me details, står der på klodsen. En person, der ifølge et schema på væggen, er eksakt, systematisk behersket. Men hvordan passer det med at skulle overlade opgaveløsningen og de små detaljer til andre? Simone Witsanski siger, det bliver svært. Der er en tryghed i at vide, at man forstår opgaven i dybden og selv kan gøre den færdig. Det skal jeg give slip på nu, og i stedet være den, der spørger ind og giver medarbejderne gode rammer til at løse deres opgaver. Hvad får du så til gengæld? spørger Jakob Fejlberg Petersen. Hun siger, jeg elsker at lære, og det får jeg i den grad mulighed for nu, hvor jeg får en ny rolle. Hun tilføjer, at hun ser frem til at hjælpe andre med at udvikle sig, præcis som hun gjorde, da hun var ung træner på badmintonbanen. At hjælpe andre med at udvikle sig er måske det, der motiverer mig allermest, siger hun, og vender blikket mod mødet med medarbejderne. Hun er spændt, men på den gode måde, som hun siger. Hun er iført en sort t-shirt, farverig nederdel og gule sandaler. Et ikke helt tilfældigt tøjvalg. Det skal ikke være alt for casual, forklarer hun, men heller ikke så formelt, at der bliver skabt en distance mellem mig og medarbejderne. I må gerne kunne mærke, at jeg gør mig umage og tænker over tingene, men uden at det bliver stift og højtidligt. Simone Witsjanski vil indlede mødet med at fortælle om sin faglige baggrund, men også om sin familie og fritidsinteresser. Hun har nemlig altid godt kunne lide at høre om, hvad hendes kollegaer og chefer laver ud over arbejdet. Det fortæller nemlig meget om, hvem du er, mener hun. Og det gør det samtidig nemmere at huske, hvem der er hvem. Og det er ham, der spiller tennis, eller hende, der tager på vandreture. Og måske kan det også være med til at afmystificere, hvem jeg er, smiler Simone Witsjanski, der også vil fortælle, hvad hendes børn hedder. Jeg har altid sat pris på, hvis folk kunne huske navnene på mine børn. Det er måske en lille ting, men det viser, at man interesserer sig for hinanden. Derfor vil hun også spørge til det, medarbejderne bruger tiden på uden for arbejdet. Men uden at det bliver privat, understreger hun. Hun har forberedt en PowerPoint til mødet. På et af de sidste slides står der, har brug for hjælp, smiley. Simone Witsjanski siger, jeg kan kun blive bedre ved at få indsigt i de udfordringer, der er i teamet. Både individuelt og som gruppe. Og derfor vil jeg spørge en masse ind til mine ansatte, ligesom de gerne må stille mig spørgsmål. Også de kritiske. Det handler om at få skabt en åben dialog, forklarer hun. Og så vil hun nævne elefanten i rummet. Medarbejdernes bekymring for, om hun er klar til jobbet. Hun siger, jeg tror det er vigtigt, at vi tør tale om det, og at jeg viser forståelse for, at de er bekymrede. Jeg ved med sikkerhed, at jeg kommer til at begå fejl. Men de skal vide, at jeg er opsat på at lytte og lære. Og de skal komme til mig, hvis der er noget, der bekymrer dem. Da vi et par dage efter snakker med Simone Witsanski igen, fortæller hun, at mødet gik godt. Jeg tror, at de kunne lide min tilgang til min rolle som leder, siger hun. At jeg har tænkt mig at tage dem med på råd, og ikke bare trække alt muligt ned over hovedet på dem. En ting, der dog var vigtigt for hende at understrege, var, at hun har en lav tolerance over for uærlighed og sladder. Hun siger... Det kan gøre mig virkelig irriteret, hvis folk spreder usande historier. Jeg støtter til gengæld en kultur, hvor man tør sige tingene, som de er, så man undgår, at der opstår rygter og bagtaleri. Det gør jeg klart for dem. Der er nu gået fire måneder siden Simone Witsanski startede jobbet som leder. Pandemien er på tilbage og vi kan derfor få lov til at komme med ind bag dørene hos Christian Hansens afdeling i Roskilde. Fabrikken er opdelt i tre zoner, opkaldt efter hver sin farve. Grøn, gul og rød. Hygiejnekravene er skrabbest i den røde zone. Som besøgende har vi kun adgang til at med den gule zone. Men selv her skal vi være iført mundbind og hvid dragt. I det såkaldte microlab kører en radio som lydtapet, mens laboranterne sidder bøjet over reagensglas og pipetter. Det er dem, der er eksperterne, siger hun, og det respekterer jeg fuldt ud. Men er det ikke frustrerende, at du ikke helt forstår, det de laver, spørger Jakob Fejlberg-Petersen. Både og siger hun. Det betyder, at jeg kan overlade noget ansvar til andre. Omvendt kan jeg godt savne at være eksperten. Følelsen af at have styr på hver en detalje. Nu skal jeg være ekspert i nogle andre ting. Klokken ni samler Simone Witzanske sine medarbejdere til et labmøde. Flertallet af kvinder og betydeligt ældre end hende. De ligner hospitalsansatte, som de sidder rundt om bordet i deres hvide kitler og træsko uden hælekappe. Simone sidder for bordenden og spørger til medarbejdernes udfordringer. Små ting som en dør, der smækker, navne på spritflasker, der bliver tværet ud, men også en skade, der er opstået på grund af gentagende ensidige bevægelser. Vi skal være ops på at variere arbejdsstillingen, det følger jeg op på, siger hun og noterer på en blog. Medarbejderne nipper til kaffen i de hvide plastikkrus og snakker mellem punkterne på dagsordnen. Et grineflip for frit løb mellem to ansatte, da en af dem får kaffen galt i halsen. At skabe et team, hvor stemningen er god og tilliden høj, har været et fokuspunkt for Simone Witsanski, forklarer hun efterfølgende. Det har der nemlig været knas med. Der var nogle udfordringer i gruppen, da jeg tog over, og de er nok blevet forstærket under corona, hvor vi har været spredt fra hinanden. Nogle af de nye har haft meget lidt tid sammen med deres kolleger. Derfor har hun ændret de daglige rutiner. Teamet holder nu morgenmøder hver dag, så alle er skarpe på opgaverne og ressourcefordelingen. Det giver en tryghed for den enkelte medarbejder at vide, at vi hjælper hinanden, når der er travlt, siger Simone Vizanske, der også har arrangeret en række sociale arrangementer og forsøger at få så mange som muligt til at spise frokost sammen i kantinen. Når hun sidder sammen med sine medarbejdere om det grommelærede bord i kantinen, kan hun godt mærke, at hendes rolle har ændret sig. Medarbejderne taler til hende på en anden måde, end da hun selv var en del af dem. Hun siger, samtalen er mere sober, der er mindre brok, og jeg skal ikke anstrenge mig for at trænge igennem, konstaterer hun. Hvordan har du det med det? spørger Jakob Fejlberg-Petersen. Altså, det er da lidt specielt at kunne mærke, at de andre tænker over, hvad de siger, når jeg sidder ved bordet. Det kunne jeg godt undvære. Men omvendt skal jeg heller ikke være tætte venner med mine medarbejdere. Ellers bliver det svært at tage de svære samtaler med dem. At afskedige en medarbejder er en af de samtaler, de fleste ledere helst vil være uden. Også Simone Vizanske, Men hun frygter den dog ikke. Hun siger, det er selvfølgelig ikke sjovt, fordi man griber så meget ind i en andens liv. Men så længe jeg har mine argumenter i orden og lægger kortene på bordet, vil jeg have det okay med det. Det lyder måske koldt og kynisk, men sådan ser jeg det slet ikke. Det ville derimod være, hvis jeg ikke kunne begrunde det fagligt og forsøgte at pakke det ind. Det mindste, man kan gøre, er at være ærlig. Til november skal Simone Vitanski's første store prøve stå. Her skal hendes team lave en trivselsundersøgelse. Både om trivselen generelt i teamet, men også om medarbejdernes syn på deres nye leder. En undersøgelse, hun er helt okay med. Jeg er ikke bange for at blive målt og varet, siger hun, eller for kritik. Jeg er stadig ny i jobbet, og jeg ved, at det er okay at lave fejl. Måske bliver det sværere om nogle år, hvor forventningerne til mig er nogle andre. Men jeg håber da, at resultatet bliver godt. Ikke mindst, fordi det ikke var alle, der så mig som det naturlige valg til jobbet. Vi er i begyndelsen af 2022, da vi igen taler med Simone Witzanski, otte måneder efter vi mødte hende første gang. Siden da har læringskurven været stejl, fortæller hun, og hun har flere gange befundet sig et godt stykke væk fra sin komfortzone. Det har været hårdt, men også sindssygt lærerigt, som hun formulerer det. Hvilke situationer har været de sværeste, spørger Jakob Fejlberg-Petersen. Generelt er det gået op for mig, hvor meget personaleledelse kræver. Der er så mange ting, der spiller ind. Folk er forskellige og kommer med forskellige problemer, også personlige. Det har krævet meget tid og energi. Ikke mindst, fordi man ikke bare kan overføre teori til praksis. Hvordan det? Fordi der ikke er nogen facitliste, når det kommer til personlige udfordringer, som medarbejderne har. Løsningen har været at spørge hendes lederkollegaer til råds, men frem for alt at lytte til hendes mavefornemmelse. Hun siger, Jeg har på den ene side ansvar for, at vi får lavet vores opgaver, men samtidig skal jeg passe på mine medarbejdere. Spørgsmålet er, Hvornår jeg skal lytte og give line, og hvornår jeg må sige, nu bliver du nødt til at løse dine opgaver. Jeg har kun mærke, hvor vigtigt det er, at mine valg føles rigtig i maven. Min mavefornemmelse har måske været den bedste ledetråd for mig, siger hun, og tilføjer, at hun en enkelt gang har trosset sin mavefornemmelse. Det gør jeg ikke igen. Jeg havde ondt i maven hele vejen hjem fra arbejde, siger Simone Witsanski, der ikke ønsker at gå nærmere ind i personale sager af hensyn til medarbejderne. Hvorfor er det så vigtigt at følge sin mavefornemmelse, spørger Jakob Fejlberg-Petersen. Fordi det hænger sammen med dine værdier, med hvem du er. Hvis du ikke har dig selv med, bliver det udeholdeligt at være leder, og dine medarbejdere vil hurtigt kunne mærke, at det ikke er autentisk. Resultatet af trivselsundersøgelsen er kommet, og dermed har Simone fået svar på, om det lykkedes hende at vinde medarbejdernes tillid. Og det tyder alt på, at hun har. Faktisk viser tallene, at trivselen og tilladen til hende ikke kunne være meget bedre, eller som Simone ydmygt udtrykkede det. Det gik helt fint. Men hvordan er hun lykket så hurtigt med det? Hun siger, jeg tror, at de er glade, fordi de føler sig set og lyttet til og får den support, de har brug for, og at jeg også har interesseret mig for dem som mennesker og det, der driver dem. Det, der driver dem. Hvorfor er det vigtigt? Som leder kan man hurtigt stige sig blind på KPI'er og strategiske mål, men man må ikke glemme, at det er medarbejderne, der skal udføre opgaverne. Derfor er jeg nødt til at vide, hvad der giver dem energi og motiverer dem. Og det kan der være stor forskel på fra medarbejder til medarbejder, fortæller Simone Witsanski, der ikke har fortrudt, at hun er slået ind på den ledervej, hun i så mange år havde drømt om. Det har helt klart ledet op til mine forventninger, så jeg vil gerne fortsætte i ledelse. Nu slipper jeg det ikke, siger hun. Og målet for fremtiden? At blive endnu skarpere på personalledelse, og så måske få tid til at spille badminton igen. Men denne gang ikke som den, der sætter rammerne. Det kan selv en dedikeret leder have brug for en pause fra. Og inden jeg slipper dig helt, så får du lige Simone Witsanskis fem bedste råd til andre nye ledere. Det første råd er, at du skal kende dine egne drivkræfter og værdier. Som leder bør du vide, hvad der motiverer dig og driver dig. Det vil hjælpe dig til at forklare dine beslutninger og forstå de udfordringer, der kan være svære, især når dine værdier udfordres. Før du kan motivere og lede dine medarbejdere, er det en god idé at overveje, hvordan du selv motiveres og hvordan du gerne vil ledes. Det andet råd er, at du skal spille med åbne kort. Involver medarbejderne i dine planer for teamet afdelingen. Vær ærlig om din usikkerhed, men vær ikke bange for at træffe beslutninger. Det vil være med til at skabe den tillid, der med sikkerhed skal opbygges mellem dig og dine medarbejdere. Det tredje råd er, at medarbejderne ved bedst på fagspecifikke områder. Så anerkend den store viden og erfaring, som dine medarbejdere har på deres fagspecifikke områder. Som ny leder bør du sætte dig ind i medarbejdernes kompetencer. Brug tid på at forstå de arbejdsopgaver, som dine medarbejdere sidder med og de problemer, der kan opstå. Du kan ikke løse problemerne for dem, men du kan hjælpe med at vejlede og prioritere. Det fjerde råd er, at du ikke skal gå imod din egen mavefornemmelse. Som ny leder er du sandsynligvis havnet i et krydspres mellem din egen leder og dine medarbejdere. Din egen chef vil have eller synes en ting og dine medarbejdere en anden. Og hvilken vej træffer du? Hvis du ikke er i stand til at træffe beslutninger baseret på din egen overbevisning og værdier, kan du risikere at skulle bruge mange kræfter på at bevare det samlede overblik og overbevise dine egne medarbejdere om, hvorfor du har truffet den beslutning, du har. Det femte råd er, at du skal bruge andre ledere på samme ledelsesniveau som sparring. Brug dit netværk af andre ledere til sparring af hverdagens ledelsesmæssige spørgsmål. Om det er krisehåndtering, situationsbestemt ledelse eller den svære samtale, så har din lederkollegaer højst sandsynligt erfaring med emnet. Der er ingen grund til at genopfinde god ledelse, når andre har gjort sig den ulejlighed, så man kan bruge sine kræfter på at forfine den. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.k. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.